0: Existe una delgada línea que separa la imaginación de la realidad, siendo este un detonante para tratar de explicar lo que nos rodea, lo que tocamos y lo que no podemos ver. El método científico ha sido nuestra herramienta con la que obtenemos la veracidad y comprobación de nuestras hipótesis. Sin embargo, la brujería, magia, cuenta con los temores, supersticiones o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época, Perseguimos. lo jamás contado, lo inesperado, esto y otros temas contaremos en este podcast. Eh, Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández Este es el capítulo 5 De la serie Personajes Famosos Pasión, Delirio y Decadencia El cual se dividirá en vida Para quedarse loco, aportaciones Y muerte, esta es la temporada Número 2, Cápsula Galileo Galilei Fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Fue un eminente hombre del renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura y pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Galileo Di Vincenzo Bonaiuti de Galilei, Galileo Galilei, <ríe> nació en Pisa cuando, estaba, cuando esta pertenecía al gran ducado de Toscana. Fue el mayor de siete hermanos, hijo de Giula Amanati y del músico y matemático Vicenzo Galilei. Los Galilei eran una familia de baja nobleza que se ganaba la vida gracias al comercio. Se encargaron de la educación de Galileo hasta sus 10 años, edad en la que pasó a cargo de un vecino religioso llamado Jacobo de Borini, cuando sus padres se trasladaron a Florencia. Por mediación de este, el pequeño Galilei accedió al convento de Santa María de Vallombrosa, de Florencia y recibió una formación piadosa que le llevó a plantearse entrar en la vida religiosa, algo que a su padre le disgustó. Por eso Vicenzo Galilei, un hombre bastante escéptico, aprovechó una infección en el ojo que padecía su hijo para sacarle del convento, alegando la falta de cuidados. Dos años más tarde Galileo fue inscrito por su padre en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina y filosofía. Con matemáticas, ¿no? Y matemáticas. Entonces, pues bueno, hay parte contradictoria, ¿no? De la vida de Galileo. O sea, su padre era escéptico, pues él era músico y matemático. Obviamente eran creyentes por toda la época que se estaba viviendo en ese entonces. Pero a pesar de eso, pues él era un poco escéptico, ¿no? No creía tanto. Entonces, vos comparte de su juventud. En su juventud, en 1581. Galileo ingresa a la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre. Cuatro años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad, sin haber obtenido ningún título. Aunque con un buen conocimiento de Aristóteles, pero entre tanto se había producido un hecho determinante en su vida, su iniciación en las matemáticas al margen de sus estudios universitarios y la consiguiente pérdida de interés por su carrera como médico entonces si tú estás pensando en dejar la escuela, deja la escuela (risa) si tú estás pensando en mandar a la chingada la escuela pues mándala dos, tres lados o sea, hemos visto por ejemplo el primer, el segundo capítulo de esta segunda temporada hablamos de Nikola Tesla, Nikola Tesla vivió algo muy similar porque él también no le gustaba mucho la universidad no le gustaba la escuela eh, yo creo que a nadie nos gusta la escuela, de verdad. Vas creciendo y te gusta el conocimiento, pero como que ir a la escuela como que no es lo más chido, ¿no? Sin embargo, obviamente pues hay que abrir las alas, salir, volar y tratar de encontrar algo que te guste, algo que llene tu vida, algo que te apasione. Es por eso que pues obviamente existen de, de diferentes profesiones y oficios. Y también, pues a lo que te quieras dedicar, ¿no? Pero ahora sí que ya es tu libre albedrío. Entonces, vamos a seguir hablando de Galileo. De vuelta a Florencia en 1585, Galileo pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas. Aunque interesado también por la filosofía y la literatura, en la que mostraba sus preferencias por Ariosto frente a Tasso. De esa época data su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos que luego recuperaría en el año de 1638, como apéndice del que habría de ser su obra científica principal, y la invención de una balanza hidrostática para determinación de pesos específicos, dos contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo no dudaría en calificar de un sobrehumano. Tras dar algunas clases particulares de matemáticas en Florencia y en Siena, hay que recordar que ya daba clases de matemáticas sin haber estudiado matemáticas al 100%, o sea, a él le gustaban y las estudiaba por fuera, no estaba estudiando física ni nada. Trató de obtener un empleo regular en las universidades de Bolonia, Padua y en la propia Florencia. En 1589 consiguió por fin una plaza en el estudio de Pisa, donde se, su descontento por el paupérrimo sueldo percibido no pudo menos que ponerse de manifiesto. Pues sí, güey, o sea, obviamente vas a ganar una baba, o sea, vas a, pues sí, estar lavando platitos acá, ¿no? O sea, tu mente puede ser muy cabrona, pero desgraciadamente, pues en esta vida tenemos que comer, ¿no? Entonces a veces, pues tenemos que mordernos el ego, mordernos. Un huevo y empezar a hacer cosas, ¿no? Tratar de trabajar de lo que sea. El chiste es ganar dinero. para poder solventar por lo menos tus gastos, ¿no? Tu comida. ¿no? Expuso un poema satírico contra la vestimenta académica. En Pisa eh, compuso Galileo un texto sobre el movimiento que mantuvo inédito. en el cual. Dentro aún del marco de la mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de la caída de los cuerpos y del movimiento de los proyectiles. Entonces, eso fue como que cuando estaba ahí jovenazo, estaba chaval, estaba buscando qué es lo que iba a hacer. Pero obviamente le tenía que caer la voladora, iba a pasar un hecho que obviamente le cambió la vida, el paradigma, o tal vez solamente tocó algo dentro de sí. Y vamos a escuchar. Entonces, los años fecundos en Padua fueron de 1592 a 1610. La muerte de su padre en el año de 1591 significó para Galileo la obligación de responsabilizarse de su familia y atender a la dote de su hermana Virginia. Comenzaron así una serie de dificultades económicas que no harían más que agravarse en los siguientes años. En 1601, hubo de proveer a la dote de su hermana Livia, sin la colaboración de su hermano Michel Angelo, quien había marchado a Polonia con dinero que Galileo le había prestado, y que nunca le devolvió. <ríe> Se dio la fuga, dijo, presta carnal, y ya. Pero bueno, pues obviamente, pues, eh, en ese entonces, o todo el día de hoy, pues, los hermanos nos ayudan bastante, ¿no? Eh, más tarde Michelangelo se estableció en Alemania gracias de nuevo a la ayuda de su hermano y envió luego a vivir con él a toda su familia la necesidad de dinero en esa época se vio aumentada por el nacimiento de los tres hijos del propio Galileo Virginia en 1600 Livia en 1601 y Vicenzo en 1606 habidos de su unión matrimonial con Marina Gamba Que duró de 1599 a 1610 y con quien no llegó a casarse. (ríe) Este güey también estaba adelantado en su época, ¿no? Era un sugar, era un sugar. Todo ello hizo insuficiente la pequeña mejora conseguida por Galileo en su remuneración al ser elegido en 1592 para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua por las autoridades venecianas que le regalaron regenteaban. Hubo de recurrir a las clases particulares, a los anticipos e incluso pedir préstamos. Pese a todo, la estancia de Galileo en Padua, que se prolongó hasta 1610, constituyó el periodo más creativo, intenso y hasta más feliz de su vida. En Padua tuvo la ocasión, Galileo, de ocuparse de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la castramentación, la topografía y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De entonces datan también diversas invenciones, como la de una máquina para elevar agua, un termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa, Operaciones del Compás Geométrico y Militar en 1606. Diseñado en un principio para resolver un problema práctico de artillería, El instrumento no tardó en ser perfeccionado por Galileo, que amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un momento en el que se habían introducido todos los logaritmos, le permitió obtener algunos ingresos mediante su fabricación y comercialización. Entonces, pues este güey estaba buscando, ahora sí que la papa estaba buscando cómo ganarse la vida. Hay que recordar que, por ejemplo, también en el podcast de Nikola Tesla, pues él se dedicó un tiempo a cavar zanjas, ¿no? y ahí en esas zanjas fue donde pues logró ahí tener una relación con un capataz que conocía a alguien más, y ese alguien más a ese alguien más, y así, ¿no? esa pequeña cadenita de favores que te va llevando a, a, a personas ¿no? conocer a más personas tanto puede ser como para lo bueno como para lo malo, ¿no? pero bueno, ese es el tema de las relaciones que es muy importante en 1602 Galileo reemprendió sus estudios sobre el movimiento, ocupándose en el isocronismo del péndulo y del desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, con el objeto de establecer cuál es la ley de la caída de los graves. Fue entonces y hasta 1609 cuando desarrolló las ideas que 30 años más tarde constituirían el núcleo de sus discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias en 1638, obra que comprendía su espléndida contribución a la física. Entonces, bueno, esta es parte de la vida de Galileo. Obviamente hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que hay que contar. Pero sabemos que en este podcast, pues, hacemos así como que algo muy rápido, una biografía. Y hay algunos comentarios para que no sea tan extenso el tema. Obviamente después, si mejoramos el podcast y tenemos, pues, más contribuciones y más apoyo o tal vez un equipo ya grande para producirlo, pues retomaremos los temas de todos estos científicos, la realidad es que eh, pues hay bastantes personajes famosos de los que cuales hablar, desde científicos hasta, aquí hablamos de científicos chamanes, magos y todo eso, pero también hay personas famosas por ejemplo de los creadores de marcas, pero bueno esperemos involucrarlos en la tercera temporada de este podcast. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente eh, parte de este podcast. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. sean Bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. El día de hoy estamos hablando de Galileo Galilei. Y vamos a hablar en la siguiente parte de este podcast. Quédate loco. Eh, Quédate loco número uno. Cambió la medicina por las matemáticas. En el año de 1581 el famoso científico comenzó a, univers- a cursar medicina porque su papá pues, a eso lo metió. Si bien pues, no obtuvo ningún título universitario, pues él salió adelante, ¿no? A- pero a partir de ese momento, o sea, gracias a ir a la universidad, pues ahí se dio cuenta de realmente que era lo que a él le gustaba, lo que le gustaba aprender. Entonces ahí se formó en matemáticas y física, las cuales iban a ser sus verdaderas pasiones. Empezó dando clases privadas y después se fue a la Universidad de Pisa a dar clases, ya como profesor. Quédate loco número 2. No realizó el experimento de la torre de Pisa. La mayoría de los libros de texto de física relatan el experimento que realizó Galileo en la torre de Pisa. En resumen, se dice que el físico arrojó dos esferas de distintos pesos desde lo alto de la torre para probar que los objetos independientes de su masa caen con la misma aceleración. El propio Galileo describe estas pruebas en diálogos. Sin embargo, una de las curiosidades más impactantes sobre Galileo y Galilei es que no hay constancia histórica de que el científico llevara a cabo el experimento. Es más, el astrónomo Giovanni Battista Ricciolini Eh, si realizó la prueba desde la torre de Asinelli, pero en Bolonia y demostró que los datos de Galileo no eran exactos es decir, o Galileo falló en los cálculos o no realizó el experimento de la torre de Pisa No, no obstante, Riccioli admitió que la teoría sí era correcta y que después obviamente pues este tema de los pesos y toda esa cuestión pues se hizo ya en la misión que fue a la luna, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Siempre me voy con otros temas que no tienen nada que ver, pero bueno. Eh, Quédate loco, número 3. Inventó el termoscopio, pero no el telescopio. El termoscopio y el telescopio pueden parecer en el nombre, pero ahí terminan sus similitudes. Las funciones de un instrumento están bien alejadas de las del otro, y contrariamente a la creencia popular, no fueran inventadas por la misma persona. En primer lugar, Galileo inventó el termoscopio, nuestro protagonista descubrió que la densidad de un líquido cambiaba dependiendo de la temperatura y esto hacía que se modificara su flotabilidad. Basándose en este principio, creó el termoscopio para medir la temperatura ambiente. En una época en donde la, en donde la noción de temperatura no existía, este invento fue un gran avance. Por otro lado tenemos el telescopio. El primer telescopio lo creó el, el óptico holandés Hans Lippershey en 1570-1619, y su invento lo hizo en 1608. Aunque esta historia también se pone entre dicho cuando en 1959 salen a la luz nuevos hallazgos que señalan al catalán Joan Roget como el verdadero primer inventor. De una forma u otra, el invento se difunde rápidamente por toda Europa y, por supuesto, llega a oídos de Galileo. Este, por su cuenta, construye un telescopio y comienza a utilizarlo para sus estudios astronómicos. Entonces, pues obviamente lo clásico del capitalismo, que agarras una idea y la mejoras, como los buenos chinos, agarran una idea, la toman y la van mejorando. Eh, Pues eso se llama progreso, ¿no? La realidad es que imagínate, o sea, si tu idea se quedara nada más con tu idea, pues no, no evolucionaría, ¿no? Gracias a toda esta cuestión, ahora sí que de robarse las patentes, pues es como se si llegan a hacer logros científicos mm. más grandes en cuestiones de mejoras, ¿no? de, de ingeniería. Obviamente si se descubren nuevos fenómenos o nuevas mm. eh, teorías, pues van a modificar a todas las que existan, aunque no queramos. Pero bueno, ese es un tema de ciencia que desafortunadamente, pues ese es el problema a veces de la ciencia, que hay nuevas teorías que no son, eh, apoyadas en su época y 100 años o 200 años después se termina diciendo que eran reales pero bueno para eso estamos hablando en este podcast y por eso hacemos llegarles esta información entonces quédate loco, número 4 observó la conjunción de Júpiter y Neptuno sin saberlo lo que hizo Galileo por primera vez fue mirar a través de este telescopio hacia el cielo nocturno, gracias a un telescopio de refracción descubrió, entre otras cosas, que la vía láctea no era una nebulosa como se creía hasta el momento, esto no fue su único descubrimiento astronómico, habló del anillo Saturno aunque nunca llegó a saber de qué se trataba, observó las fases de Venus y descubrió cuatro lunas de Júpiter conocidas en la actualidad como satélites galileanos o lunas de Galileo. Sin embargo, un dato que especialmente es curioso es que Galileo fue el primero en observar la conjunción entre Júpiter y Neptuno en 1612. El el astrónomo catalogó erróneamente Neptuno, Neptuno como una estrella fija. El descubrimiento de este planeta no llegó hasta el año de 1845. Si tú has visto alguna vez las estrellas o has visto al cielo, pues podemos ver a Venus, que es una. Se puede decir que es un planeta muy brillante. Y cualquier persona, pues a simple vista diría que es una estrella. Pero es un planeta. Eh, en este tema, pues Neptuno pues era muy chiquito, no es muy chiquito. Pero pues él lo logró ver y definirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando. Quédate, loco, número 5. Se quedó ciego por mirar al sol. <risa> la verdad es clásica, ¿no? Que tienes eh, la curiosidad de ver al sol, yo creo de niño y todo eso, y ya te quedas visco, así como yo, ¿no? Que ya lentes. <risa> te quedas visco. <risa> bueno, yo sí yo sí ha, hacía eso de ver el sol, ¿no? Recuerdo el eclipse en 1992, y volteé a ver el eclipse, así me valió, y ya de ahí... Estoy viscorneto, pero bueno, eh, se quedó ciego por mirar al sol, el famoso científico no solo estudiaba el cielo nocturno, sino que también realizó observaciones directas del sol, Galileo aprovechaba cuando la intensidad de la luminosidad disminuía, es decir, con la aparición de nubes o de los amaneceres y atardeceres, pero a pesar de sus preocupaciones, se cree que esta práctica fue la causante de la ceguera que sufrió en sus últimos años de vida. Galileo es un buen ejemplo de por qué siempre insistimos muchísimo en los peligros del sol y en la necesidad de utilizar filtros adecuados. Eh, pues sí, la realidad es que tienes que tomar tus bañitos de sol, si sí, te, te tiene que dar el sol, mejor unos minutitos, pero no andar hacia el sol sin, ahora sí, que lentes de sol, tu protector solar o por lo menos mangas largas. Yo se los digo porque yo trabajo en eso y pues la verdad sí es bastante, o sea, en... 3, 4 horas que estés al sol directo imagínense en la Ciudad de México es de verdad atroz tu piel queda muy muy mal pero bueno eh, llegamos a la mitad del podcast de Ciencia Brujería estamos hablando de Galileo Galilei Galilei. por favor síganos en Trimex Fix como Ciencia Ciencia y la palabra y la letra I pero está ahí como que es una bolita como un gatito así y brujería, porque debido a que nos banearon nuestro canal de TikTok, nos eliminaron de TikTok. Entonces ahorita acabamos de lanzar otra vez el canal. Eh, ya no sabemos qué vamos a subir porque ahí subíamos otro tipo de contenido. Pero pues bueno. Vamos a ver qué, qué, qué tiene TikTok contra nosotros. La verdad es que. Pues esta aplicación ha sido de verdad bastante intrusiva. <ríe> ya hasta me da miedo hablar. <ríe> no es sé que me baneen mis cuentas. Pero bueno, vamos a seguir hablando al respecto, ¿no? Lo bueno es que Facebook ya soy americana, neta. Americana. Ya soy de, de, de la banda del Sam. Porque sí está cañón, neta. La, la, ahí me quedé loco con esa cuestión. Pero bueno. Vamos a la tercera parte del podcast, se llama Aportaciones. Entonces. Aportaciones número uno, el microscopio, Galileo Galilei es bastante conocido por sus contribuciones enormemente a la comprensión de la naturaleza, mediante mediante algo tan simple como son las lentes, fabricó muchas lentes de todo tipo y curvatura, lo cual le permitió diseñar una especie de microscopio, aunque este instrumento era todavía muy rudimentario, llamado ochiorgino, y no era técnicamente un microscopio, le permitió ver objetos de tamaño muy reducido. Sin embargo, cabe decir que la autoría del primer microscopio auténtico se discutió ampliamente siendo Zacharias Jensen, Robert Hooke y Anton Van Leeuwenhoek, eh, algunos de los hombres quienes realizaron mejoras en este aparato. Eh, Aportación número 2. La mejora al telescopio. Galileo no inventó el telescopio, pero sí logró hacer grandes mejoras a este instrumento, permitiéndole tener una mejor observación de los fenómenos siderales. El primer telescopio fue conocido en 1609, pero Galileo lo mejoró considerablemente tan solo un año después, haciendo que fuera hasta 30 veces mejor. Llegó a fabricarlos casi en cadena, habiendo hecho casi 50 más en un poco tiempo, pero la realidad es que de esos 50, casi no funcionaba ninguno, creo que nada más funcionaron tres, eh, ¿por qué? por el tema de los lentes y pues toda esta teoría óptica, o sea, él estaba como en la, ahora sí que lo estaba haciendo burdamente, ¿no? no tenía las bases de la óptica que tenemos al día de hoy de la refracción y la la reflexión y la refracción y todas estas fórmulas matemáticas, ¿no? Pero bueno, ese era en el, en el entonces que lo empezó a hacer él como él pensaba, ¿no? Sí, obviamente sin las bases matemáticas de cómo debe de estar la curvatura del lente y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, nos vamos a la aportación número 3, eh, el compás geométrico. Se trata de uno de los primeros inventos de este genio, además de ser uno de los instrumentos que le permitió adquirir cierta fama. Y lo más importante, dinero, además de venderlo, Galileo Galilei hacía negocio enseñando a usarlo. Gracias al compás geométrico, era posible hacer figuras geométricas con mayor facilidad y precisión que antaño, además de poder hacerse complejos cálculos matemáticos con él. Tuvo finalidad bélica, permitiendo calcular la trayectoria de las balas de los cañones. Entonces, aunque estamos hablando del año 1500. Hay que recordar que ahorita en el año 2023, casi ya no se ocupa el tema de te lo vendo y te enseño. Ahorita ya es más como vender y vender. Eh, ¿Por qué lo decimos? Porque por ejemplo yo que estoy en el área de la tecnología, te venden un aparato, ¿no? pongamos, te venden una cámara de videovigilancia Y te dicen nada más la conectas y ya funciona. La realidad es que no, tienes que saber un poquito de redes, de configuraciones, bla bla bla. Entonces, como usuario final, pues tú la compras y no la puedes instalar. Entonces, ¿qué onda? Ahí, pues, hay una oportunidad de negocio, ¿no? Ya no voy a hablar más, porque a eso yo me dedico. Pero bueno, estamos hablando de que desde hace 500 años sigue siendo lo mismo. Pero bueno. Eh, Otra de sus aportaciones, número 4, fue el péndulo. Galileo Galilei estudió el movimiento del péndulo y sus oscilaciones. Tuvo la idea de observar el movimiento de las campanas de la Catedral de Pisa, que eran mecidas por el viento así pues en 1583, estudió el péndulo, se dio cuenta de que el peso de la bola u objeto del péndulo daba igual, lo importante era la longitud de la cuerda que lo sujetara, si han visto este tipo de experimento donde hay un péndulo y te lo pones como que así hasta la cara, y tú lo sueltas, entonces el péndulo va a ir, pero no va a llegar a más allá de donde lo hayas puesto, o sea no te llega a pegar, por ahí van las este, les digo, las, las teorías, ¿no? solamente es de observar y ya después tratar de explicarlas y después de sustentarlas matemáticamente. Pero bueno, nos vamos al 5, al aportación número 5, la revolución científica. Es muy conocido su actitud frente a los poderes eclesiásticos de la época. Pese a que Galileo Galilei se había creado en la fe católica, esto no le impidió mostrar sus teorías y descubrimientos, los cuales iban en contra de la iglesia católica. En una época en que se pensaba que la Tierra era el centro del universo, él la refutó, diciendo que nuestro planeta no era más que otro astro que giraba alrededor del Sol. Entonces, bueno, esta revolución pues obviamente le costó bastante, bastante caro y lo vamos a ver ahorita al final de la historia. Eh... Bueno, esto le llevó casi a la detención y estuvo cerca de ser quemado en la hoguera. Eh, y ahí está, ahí lo vamos a eh, Los aportes de la teoría copérnica, aportación número 6. En relación con el punto anterior, Galileo Galilei estudió las teorías de Nicolás Copérnico sobre el movimiento de los astros, refutando la creencia religiosa de que la Tierra era el centro de todo el universo gracias a las mejoras del telescopio llevadas a cabo por el científico italiano se pudo demostrar con pruebas empíricas el auténtico movimiento de los planetas aportación número 7 el método científico Galileo Galileo es considerado el padre del método científico eh, por ahí está medio raro porque el verdadero padre o sea ya del método científico ya moderno es este René Descartes René Descartes fue el verdadero padre ya del método científico como lo conocemos hoy, ahora, 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 ahora. Aquí vamos a ver por qué dicen esto. El cual eh, cual le sirvió para chocar contra las creencias preconcebidas y un pensamiento tirando hacia el conservadurismo, característica del catolicismo renacentista. Trató de ser lo más objetivo posible, dejándose guiar por las matemáticas y la observación rigurosa de los fenómenos naturales. Entonces ahí eh, hay que citar un poco a Descartes. Entonces Descartes decía que dudaras de todo, ¿no? O sea, sí, eh, no sé, la Tierra gira alrededor del Sol, bla, bla, sí, pero a lo mejor no en un círculo, a lo mejor es una elipse, ¿no? A lo mejor, no sé, la materia oscura, la absor- no sé, o sea. Puede salir otro tipo de teorías de por qué el, mov- el movimiento del universo, por qué vamos hacia un lado, hacia en qué parte estamos, si se está expandiendo, si bla, 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 bla. ¿no? O sea pueden existir nuevas teorías que van a complementar lo que ya sabemos empíricamente, ¿no? Que ya, o sea, ya al día de hoy todos sabemos que, pues, giramos, giramos alrededor del sol, pero hace algunos años, hace unos cientos de años, pues, no sabíamos eso. Sin embargo, lo que eh, Descartes decía es que dudes de todo, investiga, o sea, investiga, por, plantea una, planteate una duda. Eh, demuéstralo y todo eso y o sea, aférrate a esa idea, ¿no? si es comprobable matemáticamente y con experimentos y toda esa cuestión, con el método científico obviamente, pero bueno, nos vamos con la aportación número 8, que es la ley del movimiento, la primera, la primera ley sobre el movimiento planteada más tarde por Isaac Newton fue objeto de estudio de Galileo Galilei, Mediante sus investigaciones, el científico italiano comprendió que daba igual la masa del objeto en el vacío, viendo al movimiento como básicamente la combinación de la aceleración y la rapidez del mismo objeto. El movimiento se realizaba gracias a la aplicación de una fuerza, la cual hacía que el objeto se desplazara de un punto A a un punto B, tardando un determinado periodo de tiempo. Si sobre el sistema no se aplicaba fuerza alguna, entonces este se encontraba en reposo entonces él tenía ya esa como que esa idea, les digo obviamente pues Newton o cualquier científico, cualquier estudiante pues va a leer, eso te sirve ir a la escuela, a la universidad que vas a leer diferentes teorías y vas a tener, vas a tomar como que pequeños cachos ¿no? de todo esto obviamente para que tú ya puedas poder desarrollar un estudio de lo que sea la, de la profesión a la que te dediques, de una manera pues verás ¿no? obviamente entre más estudios tengas y más capacitados estés pues a lo mejor podrás ver cosas que los científicos anteriores o a lo mejor colegas tuyos no veían o tú puedes a lo mejor implementar una nueva práctica eh, les digo no es como que vas a cambiar vas a inventar el hilo negro pero a lo mejor sí vas a poder modificar o mejorar algún proceso, algún sistema o no sé, inventar un objeto a veces los objetos son, este. se puede decir o se puede decir, se los ves ya tan lógicos y pues costó su trabajo ¿no? costó su invención pero bueno, aportación número 9 eh, la ley de la caída siguiendo con otro de sus estudios en el campo de la física Galileo Galilei estudió cómo las fuerzas pueden ser responsables de la aceleración de un objeto permiti- permitiéndole comprender las fuerzas de gravedad cuando cae un objeto, este va acelerándose progresivamente a medida que va cayendo esta aceleración es debida a la fuerza de gravedad. Obviamente, él todavía no conocía lo de la gravedad, nada de eso, pero él tenía esa intuición de la ley de la caída. Que ya lo vimos que dicen que el experimento de Pisa, pero que no, nunca, o sea, que no se hizo. Eh, aportación número 10, los satélites de Júpiter. En 1610, Galileo descubrió las lunas de Júpiter. Vio como cuatro puntos luminosos estaban cerca de este planeta. Pensaron en un principio que eran estrellas. Sin embargo, más tarde, viendo cómo se desplazaban en el cielo nocturno, concluyó que tenían que ser satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Aportación número 11. Las manchas solares. Aunque pueda parecer sorprendente, en el Renacimiento no fueron pocos quienes atrevieron a estudiar las manchas del astor rey. Hay que decir que si bien Galileo no fue quien hizo el primer hallazgo, sí supo aprovechar el trabajo de los demás. Es lo que le digo, o sea, él se empapaba de todo, ¿no? Eh, les digo, eh, salió el, el telescopio y ¿qué hizo él? Pues comprarse uno y ¿qué, ¿qué hizo después? Abrirlo y tratarlo de mejorar, ¿no? Es como ahorita si saliera el iPhone, no sé, 13 o 14, va a salir, que agarras y lo desbarataras y trataras de ponerle algo mejor, ¿no? Que se pudiera, ¿no? O sea, si a lo mejor si ahí eres eh, ingeniero técnico de celulares, a lo mejor podrías mejorarlo, ¿no? No lo sé, a, algo así a mí me suena que él compraba algo y lo trataba de de mejorar con la ciencia que él ya sabía. Pero bueno, eh, Aportación número 12, estudios de la luna. Con los estudios de la luna que realizó, Galileo Galilei aportó grandes avances al campo de la astronomía, estudiando tanto el movimiento del satélite como el tiempo en que tardaba en estar plenamente iluminado y plenamente oscuro. Vio también como la luna tenía una geografía similar a a la de la Tierra, con sus cráteres, montañas y valles entonces pues bueno él fue un de, de, de verdad fue así algo muy muy grande en su época aunque hay que recordar que ya en esa época ya los mayas ya habían ya sabían todo el tema de los astros cómo le hacían cómo veían los astros quién sabe la realidad es que no no he investigado si hay vestigios de tipos de telescopios aquí en México porque pues cómo podrían ver, eh, cómo tenían esa idea, porque ellos ya veían la Vía Láctea, como era, ¿no? O sea, calcularon el movimiento de la Vía Láctea, calcularon el movimiento del Sol, calcularon el movimiento de tantas cosas celestes y aquí estaban apenas, de verdad, en pañales, ¿eh? Desgraciadamente, pues, pues bueno, eh, no se pudo concretar la sinergia, la simbiosis, si... Estos matemáticos mayas eh, pudieran haberle enseñado lo que ellos sabían. Yo creo que estaríamos, no sé, 200, 300 años adelantados a esta época. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Eh, Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Ya estamos casi por terminar el podcast. Vamos a la última parte. Entonces, aquí ya viene como que lo, lo, lo gacho, ¿no? Como que ya lo feo. Obviamente, pues, la muerte, pues, siempre... Siempre es algo que nos llega a todos Y no importa si es el científico más sobresaliente El empresario más rico del mundo O el brujo más poderoso El chamán más poderoso eh, La muerte va a llegar por ti Tarde o temprano Entonces Vamos a a escuchar un poco sobre al respecto Entonces en este tema Vamos a hablar sobre la muerte Galileo Galilei. En 1616 el cardenal Belarmino, inquisidor del santo oficio, el mismo que había dirigido el proceso contra el filósofo Giordo Bruno, que fue quemado vivo en la hoguera, ya había amonestado a Galileo por tratar de defender el copernismo y por poner en duda la representación del mundo. En el, el día 22 de junio de 1633, Galileo fue obligado a pronunciar de rodillas la abjuración de su doctrina ante la comisión de inquisidores bajo las órdenes del Papa Urbano VIII, que había sido su amigo. El dramático episodio de la abjuración de Galileo, un enfrentamiento entre la ciencia y la religión, se produjo en una sala del convento dominico de Santa María Sopra Minerva, en Roma. La Inquisición quería que Galileo se retractara y considerara su modelo un sim- una simple hipótesis matemática. Entonces, hay que recordar que el Vaticano o la Iglesia también tiene sus científicos. Obviamente ellos, eh, se puede decir, que también eh, tratan de explicar un poco la ciencia con la religión. Obviamente ellos están más del lado de la religión y obviamente, pues, del Papa, ¿no? es por eso que estos sacerdotes que eran científicos decían que estaba como que en lo correcto, o sea, leyeron sus hipótesis y decían, pues sí pero no podemos contradecir, así que nuestra doctrina no podemos contradecir al Papa, Eh, pero bueno, la pena fue conmutada y fue condenado a vivir bajo arresto arresto domiciliario entonces eh, vamos con esta última parte el Vaticano. Eh... A ver, no, perdón, ¿eh? vamos a repetir esta parte. Bueno, sí, vamos a empezar con esto. El Vaticano le dio la razón hasta el año de 1992. Estamos hablando casi de cuántos, 350 años. A mí me causa un pedo eso, ¿eh? pero bueno. Galileo pasó sus últimos años de vida entre cárceles y encierros domiciliarios como penitente de la Inquisición. Tras la publicación de su defensa de la concepción heliocéntrica del universo, en el diálogo sobre los máximos sistemas Tolémico y Coperniciano, fue perseguido por la iglesia y condenado a prisión en 1633. En el año de 1642 fallece por causas naturales. En el año de 1757 fue retirada la prohibición eclesiástica de publicar libros en los que se sostuviera que la Tierra se mueve. Sin embargo, no fue hasta el año de 1979, 1979, o sea, casi 337 años, que el Papa Juan Pablo II creó una comisión que revista el caso del astrónomo Galileo Galilei. Finalmente en el año de finalmente 359 años después de su sentencia se concedió la absolución de Galileo y se estableció que afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol no es una blasfemia ah, Pues Está bastante, bastante, bastante feo esta cuestión Y hay una parte en el juicio donde hacen que se retracte y pues obviamente para salvar su vida, pues lo tuvo que hacer. Pero cuenta la leyenda que cuando él es bajado del estrado y todo eso, murmura, mueve. Entonces esa palabra significa, sin embargo se mueve, ¿no? O sea, al final, o sea, al final de los finales, o sea, como su último acto de rebeldía ante la Inquisición, murmuró eso ¿no? que sin embargo se mueve, que él tenía la razón entonces, pues bueno este fue el podcast de Ciencia y Brujería, de Galileo Galileo eh, pues hemos llegado al final de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo y muerte a Sócrates nos estamos viendo, amigos entonces, eh, pues no, pasaron 359 años para que estos se retractaran. Y sin embargo, lo que comentábamos, que yo de verdad sí estoy muy sacado sacada, ¿no? pero mucho así, es la, lo que está pasando en la actualidad. Eh, en la actualidad estamos viviendo de verdad en la Inquisición, es la Inquisición moderna. Eh, pareciera ser que hemos avanzado. Estamos hablando de 350 años en el pasado. Y ahorita la inquisición está en los medios sociales. ¿Por qué? Porque no puedes opinar de nada. No puedes decir nada, no puedes eh, ponerte en contra de nada, no puedes hacer nada. Eh, Obviamente estamos hablando del tema social, ¿no? Eh, Por un un lado, pues se puede decir que se han abierto ya más foros, se han abierto... La perspectiva es más grande, más incluyente. Ya eh, no están mal visto muchas cosas que en el pasado eran aberraciones. Ahora no, ahora es lo normal, está súper bien toda esa parte. Pero en el mundo de las ideas eh, no podemos tener ese cierre, ¿no? esa cuestión de cerrarnos a los diálogos, a platicar. ¿Por qué? Porque pues somos libres ¿no? de pensar y decir lo que queramos. Obviamente, por ejemplo, yo en este caso que estoy haciendo este podcast, pues no puedo opinar de muchas cosas y lo sé. Este llamado lo hago por el tema de que tuvimos en TikTok. De que hablamos de algunas profecías de Baba Vanga. Porque ese fue nuestro último... Nuestro último capítulo fue Baba Vanga. Eh, Tuvimos ahí un strike. Luego subimos en el tema de aquí de de Galileo Galilei y hablamos sobre el tema de la restricción y dijimos literalmente que TikTok el algoritmo de TikTok es muy fuerte eh, de verdad muy muy fuerte, está muy poderoso el el algoritmo, te checa todo 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 y ahí nos banearon por un video de una marca es un cortometraje donde está un extraterrestre eh, teniendo